0: Media. Produkcja oryginalna: Earborn Media. Uwielbiam temat łączenia jedzenia z winem. Nie tylko dlatego, że jest to po prostu ciekawy i bliski mojemu sercu temat, ale również dlatego, że jest w nim tyle kontrowersji, nieporozumień, zastanych niestety nieprawdziwych twierdzeń i przekonań, oraz że jest niedoceniany, a czasami z kolei przeceniany i prowadzi do sytuacji dość absurdalnych. Ten odcinek był na mojej długiej liście odcinków do zrobienia na potrzeby podcastu, ale planowałam go zrobić dopiero za jakiś czas. Ale coś się wydarzyło. Prawdopodobnie najbardziej znana kobieta w świecie wina, Jensis Robinson, właśnie stworzyła swój podcast. Autorka książek postanowiła objawić się w internetowym świecie, który do tej pory winiarsko nie był zbyt dobrze ogarnięty. To znaczy, mamy oczywiście gazety winiarskie. Był też oczywiście czas blogów. Na YouTubie jest mnóstwo dobrych kanałów o winie, w tym polecam oczywiście mój Alewino. Ale podcasty wydają mi się takim nowym kanałem komunikacji winiarskiej. I oto nasza winiarska królowa stworzyła swój. Cieszę się bardzo i widzę od razu, że będzie totalnie inny niż mój, więc myślę, że uzupełniamy się i Idealnie. I ci, którzy lubią wino i mówią po angielsku, mogą słuchać i mojego, i Jensis Robinson. Pierwszy odcinek, który Jensis Robinson zrobiła, był właśnie o wine pairingu. I słuchając go, co chwila wykrzykiwałam dosłownie w swojej głowie, że tak, tak, to totalnie prawda i totalnie się zgadzam, albo że nie, zupełnie nie jest tak, jak opowiada. Że z tym bym polemizowała, a że to z kolei jest ciekawe, ale mam coś do dodania. A więc to jest jakby taka moja reakcja na żywo na pierwszy odcinek podcastu Genesis Robinson. Ale żeby to było łatwe dla wszystkich możecie odsłuchać oczywiście odcinek, do którego się odnoszę, ale nie musicie. W tym odcinku powiem wszystko, co i tak chciałabym w temacie wine pairingu powiedzieć, a wszelkie komentarze do rozmowy Genesis Robinson z jej gościnią Tamlin Karin, która pisze dla niej m.in. o wine pairingach będą wyraźnie zaznaczone, opisane i na pewno mój odcinek będzie przejrzysty nawet bez znajomości tamtego który to oczywiście jest po angielsku. Czasem nawet żałuję, że ja robię podcast po polsku, bo chciałabym wysłać ten mój komentarz mojej idolce, więc może ktoś to jakoś załatwi. Przetłumaczy, wyślę, skonfrontuje nas. W każdym razie, kieliszek w dłoń i zaczynamy. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Najbardziej denerwujące przekonanie dotyczące tego, co z winem w parze idzie, a co nie, zawiera się w znanym zapewne wszystkim wierszyku, który, uwaga, przytoczę tu raz i nigdy więcej nie powtórzę. Uwaga, lecę z poezją. Ryby, drób i cielęcina lubią tylko białe wina, zaś pod sarny woły wieprze jest czerwone wino lepsze. Deser, frukta i łakotki lubią tylko wina słodkie, a szampana wie i kiep, można w czasie, po i przed. Mam nadzieję, że docenicie moje tutaj wyczyny aktorskie. I w sumie, jeżeli chodzi o ten wierszyk, zgadzam się tylko z ostatnim twierdzeniem. Bo dobry musiak, czyli jakiś szampan, kawa, franciacorta, będą pasować do wszystkiego. Ale o tym zaraz. Skoro szef komponuje jedzenie, skoro my sami też dbamy o odpowiedni sos, przyprawy, zioła... Czemu uważamy, że to, czym popijemy jedzenie, nie ma znaczenia? Zawsze mnie to zadziwia. Co gorsza, na samym początku swojej rozmowy sama Genesis przyznaje się do tego, że nie przywiązuje dużej wagi do łączenia wina z jedzeniem. To mnie aż zmroziło. Z drugiej strony widzę też, że większość ludzi nie ma takiego odruchu, który na przykład mam ja i który pomaga w zrozumieniu tego całego ceremoniału, czyli odruchu wzięcia łyka wina tuż po tym, jak włożyliśmy do ust jedzenie. Muszę Wam powiedzieć, że prowadziłam bardzo wiele takich kolacji degustacyjnych i zostałam też poproszona o dopasowanie wina do jedzenia na przykład na kolacjach firmowych, na jakichś specjalnych eventach i bardzo starałam się spróbować jedzenie szefa kuchni, spróbować najróżniejszych win, wybrać to wino które według mnie najlepiej podkreślało pewne elementy dania, które fajnie się komponowało, albo które powodowało, że całość tworzyła nową jakość, ale w trakcie kolacji, kiedy obserwuję jedzących ludzi, muszę Wam powiedzieć, że bardzo niewiele osób pije i je równocześnie. Często kiedy miałam takie degustacje, w których rozmawialiśmy o łączeniu wina z jedzeniem, to musiałam wręcz zachęcać moich uczestników do tego, żeby naprawdę wzięli łyk wina tuż po tym, jak wzięli kęs jedzenia, kęs dania. Więc jest coś w tym, że ludzie Albo jedzą, albo piją. I może dlatego tak wiele osób nie zwraca aż tak dużej uwagi do łączenia wina z jedzeniem. Może dlatego też często słyszę, że właściwie mi to wszystko pasuje. Białe czy czerwone, ważne, żeby wino było dobre i jedzenie było dobre i będzie mi pasowało. Myślę, że jest to jednak związane z tym, że się nie zastanawiamy nad tym łączeniem, że pijemy jakby trochę bezmyślnie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jest w tym coś, taki, taki brak może refleksji, bo naprawdę głęboko wierzę, że każdy z nas poczuje różnicę pomiędzy dobrym a złym peringiem. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku zasadach mniej i bardziej znanych i popolemizujemy troszeczkę z Jensis Robinson i z jej gościnią. No dobrze, więc pierwsza zasada. Do jedzenia z regionu pasuje wino z tego samego regionu. Z tym nie do końca się zgadzam, bo de facto mogę podać tyle samo przykładów pasujących do tej reguły, jak jej przeczących. O tej zasadzie rozmawiają panie w podcaście Genesis Robinson i w sumie jest prawdą, że naturalnie spośród win danego regionu można dobrać te, które będą pasować do dania charakterystycznego dla regionu, bo i dań jest wiele, i win jest zawsze w regionie wiele, ale jednak trzeba ten pairing przemyśleć. Nie jest tak, że Barolo, będzie z założenia pasowało do wszystkich dań regionu. Na przykład delikatny makaron, który uwielbiam, tajarin z mięsem królika, dużą ilością masła i parmezanem, to nie jest mój pierwszy wybór do Barolo. Z drugiej strony często kuchnia danego regionu wykorzystuje po prostu do dań wino, na przykład słynne risotto amarone w regionie Valpolicella. No i wiadomo, że do takiego risotto Amarone pasować będzie, ale nie oznacza to, że ogólnie Amarone jest świetnym wyborem do risotto. Na przykład do to też szparagami w sezonie szparagów. Rozumiecie o co mi chodzi. Więc to dobrze brzmi, nie wiesz co dobrać do jedzenia, wybierz wino z danego regionu. Ale taka rada jest po prostu zbyt ogólna. Zresztą tak jest ze wszystkim, z każdą wiedzą, znajomością tematu, którą chce się sprowadzić do kilku prostych zasad. To po prostu nie zadziała. A często jestem pytana, jak się tak pani zna na winach, to proszę mi powiedzieć, jak ja mam wybrać wino w supermarkecie, żeby nigdy nie było w topy? I tu jest oczekiwanie na magiczną formułę kamińskiej, która zadziała zawsze i wszędzie. A tymczasem magicznych formuł nie ma. Po prostu ja ich nie mam, influencerka z Instagrama także ich nie ma, choć może będzie was przekonywała, że nauczy was wybierać wino w markecie w siedmiu prostych krokach, ale też w tym tkwi piękno i magia takich dobrych połączeń, bo jak się uda pairing, to jest cudownie i to są dobre momenty. To trochę tak jak z seksem. Niby robicie wszystko jak trzeba, niby robicie wszystko tak jak zawsze, a i tak raz jest dobrze, a innym razem po prostu nie ma fal. Dlaczego więc chcemy wszystko sprowadzić dla porad dla osiołków? I tu bym wspomniała o tym, co denerwuje mnie straszliwie od lat. Porady dotyczące łączenia na kontretykietach win, ale też w tekstach, na blogach, we wpisach producentów lub importerów. Na przykład wino idealne do ryb i serów. Albo sprawdzi się do sałatek i kurczaka. Słuchajcie, co to ma znaczyć? Jak wino ma się sprawdzić do sałatek? W sensie jedno wino sprawdzi się i do sałatki jeżynowej, i do sałatki greckiej, i do nicejskiej z jajkiem i tuńczykiem, i do azjatyckiej sałatki z makaronem i wołowiną. Wow, cóż to jest za wino? Niesamowita rzecz w ogóle. Albo, że idealne do wołowiny. Czyli, że idealne do tatara i do steka, i do bev czyli wołowiny po burgunsku, i do kary z wołowiną, i do cinkali z wołowiną? Widzicie, że to jest właśnie następstwo tego wierszyka. Ja myślę że mamy trochę większą świadomość jedzenia i nie dzielimy teraz jedzenia tylko na mięso, ryby i warzywa. Jeszcze takie teksty jestem w stanie wybaczyć na kontretykiecie jakiegoś wina w supermarkecie, ale już na stronie importera bolą bardzo. No to o co chodzi z tym paringiem? Jak to działa i czemu działa? Pierwsza łatwa zasada, ale wciąż nie dla osiołków, to łączenie ciężarowe, czyli jak mamy faktycznie przystawkę w postaci, dajmy na to, przegrzebków, które spędziły kilka dosłownie sekund na patelni, podane są na liściach jakiejś sałaty, skropione delikatnie cytryną, polane dobrą oliwą, to podajmy do nich coś lekkiego. A jak mamy pieczeń, która spędziła 48 godzin w piekarniku podaną z gęstym sosem, to raczej postawmy na konkretniejsze wino. I zauważcie, że nie mówią o kolorze wina specjalnie, mówią tylko o wadze wina, o gęstości wina. A na wagę wina wpływa to skąd pochodzi i jaki był proces produkcji. Skąd pochodzi? Bo na przykład wina z gorącego regionu będą miały zdecydowanie więcej alkoholu, a już to wpływa na ciężar wina, na jego strukturę. Z drugiej strony wina, które spędziły trochę czasu w beczce będą zdecydowanie cięższe niż te, które były robione w nierdzewnych tankach. Żeby to powiedzieć prościej, sowinią blą z Nowej Zelandii będzie lekkie, a beczkowe chardonnay z Kalifornii ciężkie. Następnie to, co jest ważniejsze od tego, czy jemy kurczaka, wołowinę czy królika, to obróbka termiczna. Inne wino po prostu pasuje do surowego mięsa, inne do gotowanego, pieczonego czy smażonego. Obróbka termiczna po prostu zmienia smak jedzenia, przecież każdy to wie. Jak więc może napisać idealne do wołowiny? Oczywiste jest, że dobry stek i malbec, czy barolo, czy bordeaux, czy tanac to droga, gdzie nie ma złych skrętów. Karmelizacja na steku pasuje do byczkowych czerwieni, ale już wołowina w formie tatara i taniczne wino to według mnie zamach na kubki smakowe. Spróbujcie do tatara na przykład wina pomarańczowego, czyli takiego macerowanego na skórkach. Podziękujecie mi później. Kolejna rzecz i kolejna zasada. Pering nie jest robiony do białka na talerzu. Pering jest robiony do najmocniejszego elementu dania. Na przykład przepiórka ze smardzami. No dobra, trochę wymyślam, te dania są takie dosyć wykwintne, ale dokładnie o tym marzę. Dobieram wino do smardzów, nie do przepiórki. Albo makaron z truflą. To trufla dominuje wszystko. Kiedy zmienimy postrzeganie tego, co na talerzu, okaże się, że nieważne, czy mamy przepiórkę, kurczaka, czy wołowinę. Ważne, że na talerzu są grzyby, albo na przykład gęsty sos, albo kwaśny sos, lub pikle, czy coś gorzkiego, co dominuje de facto danie. I nagle pytanie, czerwień czy biel nie dotyczy białka, a tych właśnie dodatków. To zupełnie wywraca myślenie o peringu. Kolejna rzecz to zwracanie uwagi na dominujący smak i dobieranie wina tak, aby się z nim nie kłóciło, a komponowało. Więcej o tym za chwilę. Ale na przykład kwas lubi kwas, czyli danie z elementami kwasowości lepiej będzie smakowało z winem o wysokiej kwasowości niż z winem kremowym, miękkim, beczkowym. Żeby dać przykład, śledź w occie i beczkowe chardonnay to nie jest coś, co Was zachwyci, ale już ryznik czy polski Johanniter powinny zagrać pięknie. To teraz pikantność. Kolejna trudna sprawa i bardzo ważna. Kiedy widzę w restauracjach indyjskich lub chińskich czerwone, taniczne wina, to mam ochotę płakać. Bo tanina i ostrość to naprawdę jest złe połączenie. Ostrość podbije taninę. Tanina wzmocni z kolei ostrość. To taka walka tytanów. Ja do ostrych dań lubię piwo albo bąble, na przykład kawę lub lżejsze wina białe, oraz, uwaga, wina różowe. Spróbujcie koniecznie, choć znów, jak sama nawet mówię różowe, to mam ochotę się zganić, bo wina różowe to jest olbrzymia kategoria, ale przynajmniej mamy tutaj po pierwsze lekką taninę, po drugie wyższą kwasowość, no i świeżość. A jak nawet wybierzecie fajny róż z doiny loary z pewną słodyczą, bo wiele takich róż właśnie tam znajdziecie, to też to zadziała na przykład z chicken masala. To co, kolejny temat. Sery i wino. To jest temat, który powoduje u mnie i zdenerwowanie, i radość, że mogę się wypowiedzieć. Ileż to razy miałam zapytanie o zrobienie degustacji w stylu wino i sery, albo ileż to razy, kiedy robię degustację, organizator mówi mi, to ja załatwię jakieś sery. A ja na to krzyczę, nie, tylko nie sery, błagam. O serach jest też w odcinku Jensis Robinson i tu z jej rozmówczynią zgadzam się w każdym absolutnie szczególe. Więc oto moje przemyślenia i zasady, które de facto są takie same jak Jensis i Tamlin. No więc wino i sery to jest trudna sprawa. Czerwone wino to zdecydowanie nie jest rozwiązanie klucz. Wręcz przeciwnie. Tanina i taki brie czy camembert da Wam przedziwny uczucie ścinania na podniebieniu, gorycz, a nawet takie nuty popiołu. Na dodatek taka deska serów to jest koszmar sommeliera. Jak tu dobrać wino i do sera koziego, cuntel, cedara i rockforta? Toż to trzeba być akrobatą albo zgodzić się, że tu potrzeba kilku win. A jeśli już chcecie jedno, no to idziemy w słodkie. Dokładnie tak. Tokaj albo sonseh. To wasz wybór. A do rockforta porto. Zapytacie, to czemu Francuzi do serów piją bordoczy czy na przykład Rodan? Przecież chyba znają się na winie. Genesis Robinson odpowiedziała tak, jak ja odpowiadam. Bo sery jedzą po daniu głównym, kiedy w kieliszkach mają już czerwone wino. A ja jeszcze od siebie dodam, bo są leniwi. Albo skąpi. Kiedy na stole są sery, to jest moment naruszenie po prostu tyłka do piwniczki i otwarcie słodkiej butelki. No ale tak w ogóle, kto dzisiaj tak jada? Kolacja, sery, desery. Więc jeśli po prostu macie deskę serów i nie jecie tego po wielkiej kolacji, a jest to wasz wybór do serialu, czy na spotkanie ze znajomymi i najzwyczajniej w świecie słodkie wino wam nie będzie pasować, to pomyślcie o winie musującym. Jest nawet odcinek ale wino na YouTubie o winach do serów, koniecznie go obejrzyjcie, bo tam degustujemy i omawiamy za każdym razem, co dzieje się w ustach przy różnych połączeniach. To teraz wino i desery. Jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o pairing i znowu tutaj zgadzam się z Tamlinem. Ileż to razy byłam zapraszana na degustację czekolady i wina oraz sama proszona o poprowadzenie takiej. Ileż to razy w restauracji zaproponowano mi do deseru wytrawne wino. A tutaj niestety, prawda jest taka, że słodyczy pasuje słodycz. Wytrawne wino do ciasta, tarty, lodów, do tiramisu czy musu czekoladowego po prostu nie zadziała. Ono będzie bardziej wytrawne, ono będzie bardziej kwaśne, ono będzie bardziej taniczne, w zależności od tego oczywiście co to jest za wino. Słodycz, tak naprawdę tylko słodycz tu pomoże. Albo po prostu zjedzcie to ciastko i nie dodawajcie sobie kalorii, czyli zrezygnujcie z wina. Ale jeśli chcecie osiągnąć nirwanę, to jednak wybierzcie słodkie wino. Nie bez przyczyny przecież nazywa się je deserowymi. Zdarzyło mi się być na dziennikarskim wyjeździe w regionie win słodkich. I zdarzyło mi się być na kolacjach, gdzie z kolei słodkimi winami próbowano, że tak brzydko powiem, obsłużyć wszystkie dania. Od aperitivo po deser. Dlaczego? No bo... Byłam w regionie win słodkich i chcieli winiarze pokazać, że wina słodkie pasują do wszystkiego. I o ile czasem faktycznie słodkie wino i wytrawne danie mogą zgrać się pięknie, jak na przykład fuagra, które po prostu kocha słodycz, to jednak cukier przez trzy godziny włoskiej kolacji autentycznie zabija. Powiem Wam, że nigdy... Nigdy nie byłam tak zmęczona kolacją. Ja jestem zaszalonymi połączeniami, ale trzeba jednak gdzieś postawić kropkę. A przy okazji, kiedy tworzę pairing do kolacji, nie jest dla mnie problemem, że przy jednym z początkowych dań na przykład podam wino czerwone, a w kolejnym białe, a w środku kolacji nagle pojawią się dopiero bąbelki. Bo to jest tak, że szef kuchni dba o kolejność smaków. Ja po prostu mu towarzyszę, dobierając jak najlepsze wino. Jeśli czuję, że do przystawki pasuje lekka valpolicella, a do dania głównego biały burgund, to po prostu w to idę i już. Bo taka kolacja i takie peringi to są... <śmiech> Dobra, teraz się aż sama z siebie śmieją, To są momenty. Jak u Amaro, pamiętacie? Momenty. Nie nazywał dań daniami, a momentami. Strasznie to było dla mnie pretensjonalne. Ale de facto to są takie momenty w kolacji, kiedy przez te kilka minut wszystko ma do siebie pasować, a potem przechodzimy do kolejnego momentu. Albo może sceny. Może lepiej to porównać ze scenami w filmie. To teraz może o pairingach właśnie nietypowych, dziwnych, zwariowanych. Już wspomniałam o całej kolacji z winami słodkimi, a teraz opowiem Wam o mojej kolacji w restauracji Noel w Zagrzebiu gwiazdkowej restauracji. Poszłam na tą kolację sama. Byłam na wyjeździe dziennikarskim, miałam wolny wieczór i stwierdziłam, że chcę zobaczyć tą restaurację. Przemiły sommelier postanowił postanowił posadzić mnie przy takim stoliku zupełnie oddzielnie, w kącie i przez cały wieczór bardzo intensywnie się mną opiekował, więc była to przemiła kolacja. Wziąłem oczywiście pairing, bo kiedy jestem w gwiazdkowej restauracji, to biorę pairing, chcę zobaczyć jak pracuje szef, jak pracuje sommelier, jakie jest podejście do wina i jedzenia i okazało się, że w pairingu były nie tylko wina. I to jest właściwie pewien trend dzisiaj, żeby oprócz win w pairingu pojawiały się na przykład koktajle. I tak było właśnie w tej restauracji. W trakcie całej kolacji, która nie wiem, składała się chyba z 8-12 dań, miałam aż dwa koktajle, niezbyt słodkie, faktycznie skomponowane głównie na kwasowości i całkiem nieźle pasowały. Ale w pewnym momencie było danie, do którego peringiem był koktajl, ale poza tym peringiem do tego dania były, teraz trzymajcie się, perfumy. Razem z daniem na moim stole pojawiło się przepiękne drewniane pudełko, sommelier je otworzył, wyciągnął z tego pudełka piękny flakon, ciężki taki flakon perfum ze znanej mi perfumerii Artisan Parfumeurs z Francji, uwielbiam ich perfumy, tych konkretnych nie znała i następnie jakby spryskał powietrze wokół mnie postawił przede mną koktajl, miałam już jedzenie, a może jedzenie pojawiło się za chwilę, nie pamiętam. W sumie może to było za chwilę, bo głupio by było, gdyby fragmenty perfum pojawiły się na jedzeniu. W każdym razie wszystko miało do siebie pasować. I to było coś, co z jednej strony mi się podobało, bo po prostu perfumy były, słuchajcie, tak obłędne, że do dziś o nich myślę. A z drugiej zastanawiałam się, czy to wszystko jest potrzebne. Te perfumy pasowały do aromatu jedzenia, ale jednak były takim zewnętrznym elementem. Nie dało się ich przecież zjeść, nie dało się też de facto skupić na aromacie dania. Ono faktycznie go podbijały, uzupełniały, ale cały czas nie wiem, czy były potrzebne. Na pewno był to element show i nie zapomnę tego momentu kolacji nigdy. No i mam nadzieję, że dorwę te perfumy. Nie pamiętam niestety już jak się nazywały, ale wiem, że kosztowały majątek, bo sprawdziłam to później na internecie. A teraz kontrowersyjnie na koniec. Słyszałam takie powiedzenia, jeżeli chodzi o... Łączenie wina z jedzeniem, że i tak chodzi tylko o to, żeby komuś smakowało, że i tak większości ludziom wszystko smakuje ze wszystkim, że i tak będą tacy, którzy nie piją białego i od początku kolacji do końca będą chcieli wyłącznie wina czerwone. Zresztą miałem niedawno takich gości na kolacji i bez problemu sobie poradziliśmy. I tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja muszę zaakceptować to, że nie wszyscy przykładają aż taką uwagę do jedzenia. Że okoliczności, towarzystwo, wyjątkowość chwili i tak spowodują, że goście będą ten pairing, na przykład Barolo z rybą na parze uznawali za pering życia. I nic tego nie zmieni. Że ten mózg czekoladowy popity Sauvignon Blanc będzie dla nich połączeniem idealnym, choć mnie wykrzywia na myśl o tym kwasie, który musi być czuć w ustach przy tym peringu. I dlatego nie napinam się. Staram się dopasować do gościa, opowiedzieć czemu podjęłam taką decyzję, ale ostatecznie wiem, że wielu osobom wszystko pasuje do wszystkiego. A dlaczego? A dlatego, że już o tym wspomniałam, że nie piję wina do jedzenia. Mówiłam o tym na początku i powiem to raz jeszcze. Więc może te peringi to nie jest aż tak ważna rzecz. Dla mnie jest, ale ogólnie warto trochę odpuścić. Ja jestem w ogóle na etapie odpuszczania. Choć potrafię otworzyć trzecią butelkę do kolacji, mimo że nie wypiłam dwóch poprzednich, tylko dlatego, że nic mi się jeszcze nie zgrało. Teraz powiecie, że to skandal i zapytacie, co z tamtymi butelkami, czy je wypiłam, czy je wylałam, czy je oddałam. Ja mam także nie wypiję wina, jeżeli nie pasuje mi do jedzenia a poza jedzeniem z kolei raczej wina nie pijam. Spytajcie znajomych, wszyscy potwierdzą. Chowam więc te wina do lodówki i uwaga, po prostu kolejnego dnia, kiedy gotuję, to myślę, co będzie pasowało do otwartej butelki, czyli gotuję do już otwartego wina. Taki mam poziom zwariowania. A za jakiś czas wreszcie znajdę też wino do tej ostatniej samotnej butelki w lodówce. I wcale się z tym nie śpieszę, bo ta obsesja otwartej butelki to jest kolejny świetny temat na odcinek podcastu. Butelka wina nie odchodzi tak szybko. Nie trzeba się spieszyć. Zrobię odcinek o czasie. O czasie dla winorośli, o czasie zbiorów, o czasie w beczce, o czasie w butelce i tam wszystko wyjaśnię. Teraz chcę tylko powiedzieć, że nawet jeśli nie wierzycie w peringi, to warto czasem oddać się w ręce dobrego sommeliera. Puść na kolację z dobranymi winami i zobaczyć, że to może wynieść tę kolację na zupełnie inny poziom. A potem wiadomo, w domu otwieracie to, na co macie ochotę i już. Cudownych peringów Wam życzę i zapamiętajcie sobie, co 200 lat temu napisał Bria Savarin w swojej książce Fizjologia smaku. Smakoszostwo jest podporą życia towarzyskiego. Pijcie odpowiedzialnie i szukajcie historii w winie.